0: Siemaneczko, z tej strony Agaciasta, możecie kojarzyć mnie z Instagrama i YouTube'a, gdzie działam pod tą samą nazwą, tak? Też nazywa się moja strona internetowa, mój sklep internetowy, nie, gdzie znajdziecie między innymi e-booki z gotowymi jadłospisami dietetycznymi i tak dalej. Więc jeśli kogoś interesują takie tematy, to zapraszam serdecznie tam. A dzisiejszy temat, zupełnie, zupełnie odbiegający od tematu dietetyki, sportu, i zaburzeń odżywiania. Dzisiaj będzie o tolerancji i trochę drżę na myśl o tym, że, że wpycham kij w mrowisko, bo ja nie lubię się konfrontować, <grych> e ale lubię gadać o ważnych rzeczach. Więc tak, więc jak ktoś mnie zaczepi i powie mi, że e, Agaciasta, nagrałaś taki podcast o tolerancji i ja się z tobą nie zgadzam, skonfrontujmy się, to prawdopodobnie zacznę płakać. Ale teraz, jako że nikogo z was nie widzę, to mogę pokozaczyć i mogę pogadać, co myślę, mając nadzieję, że nikt z was mnie nie pobije. Nie no, ale właśnie. Temat tolerancji ma służyć temu, w sensie poruszanie tego tematu, ma służyć temu, żeby właśnie nikt nikogo nie chciał bić. I dlaczego taki temat? Kurczę, wiecie, ja nigdy nie byłam w polityce, w sensie nigdy w politykę nie wchodziłam. No jestem też, wydaje mi się mam nadzieję, młodą osobą. Więc stosunkowo niedawno, wiecie, mam jakieś, jakby prawo głosu, e, od, stosunkowo niedawna m, sprawy polityczne, w sensie podatków, e, zatrudnienia, umów o pracę i tak dalej mnie dotyczą. Więc ja właśnie no, od kilku lat jakby jestem w tym. E, ale wydaje mi się, że każdy, w sensie większość z Was zapewne w tym roku miała taki przełom. W tym roku jak odbywały się wybory prezydenckie, to było spore zamieszanie. Pewnie też przez koronę i to wszystko, i to wszystko, że siedzieliśmy w domach, więc gdzieś tam ten dostęp do mediów no po prostu się zwiększył. W sensie po prostu więcej oglądaliśmy i telewizji i więcej byliśmy w internecie, no bo co mieliśmy robić, jak byliśmy zamknięci. Ja mam wrażenie, naprawdę z kim nie rozmawiam, to mówi mi, że no właśnie on politykom to się w ogóle nie interesował, ale w tym roku to serio go coś tam poruszyło. No i ja miałam dokładnie tak samo, że wstyd się przyznać i jakby teraz, wiecie, z tej perspektywy no bardzo żałuję, że nie na każdych wyborach byłam, nie w każdych wyborach oddawałam swój głos, że ogólnie jakby, wiecie, było takie po prostu typowe, nieświadome, młodzieżowe może trochę też przeświadczenie, że mnie to nie dotyczy. W tym roku jakby zrozumiałam, że jednak mnie to dosyć mocno dotyczy I ja wiem, że są teorie, że i tak nie mamy na to wpływu właśnie na politykę, na, na prezydentów i w ogóle, bo to jest wszystko ustawione z góry, no i w ogóle, i w ogóle. Może tak być, nie twierdzę, że nie, no ale właśnie, ale mm, chociażby jakieś takie, już nie mówię o tym właśnie, kto zostanie tym prezydentem, bo może to być rzeczywiście ustawione, ale takie ruchy społeczne, tego już się nie da ustawić, bo to są właśnie zwykli szar, szarzy obywatele, tacy jak ja, e, którzy no, jakby działają niezależnie i mogą działać w kwestiach, którymi, e, którym się sprzeciwiają, mogą działać w kwestiach, które popierają i w tym roku mam wrażenie, że to było ogromnie, ogromnie... <śmiech> Przepraszam. Ogromnie, mm, na, na szeroką skalę po prostu jakby docierało do nas. Tyle się działo w tym roku e, i tyle się też działo o tolerancji. I może nie poruszałabym tego tematu, gdyby nie to, że miałam w znajomych na Facebooku osoby, które są tak skrajnie nietolerancyjne, już ich nie mam, usunęłam ich, bo po prostu, no szkoda jest mi tracić sobie w ciągu, wiecie, ja sobie wchodzę na fejsa, żeby sobie pooglądać memy i widzę po prostu tak, durnowate wpisy właśnie od ludzi, którzy są totalnie nietolerancyjni, którzy są tak zamknięci gdzieś tam na swój wymysł swojego mózgu i którzy są po prostu takimi no, złymi ludźmi, no bo jak ktoś jest nietolerancyjny i ktoś obraża inną osobę, no to to nie jest dobry człowiek. Ja nie chcę tracić swojej energii na kogoś takiego, więc oczywiście nie wchodziłam w, z nimi w dyskusję, bo ja nie jestem takim człowiekiem, który... Który właśnie podejdzie do kogoś i powie, ej, źle robisz, jak ktoś mnie nie pyta o zdanie, bo ja mam swoje życie i się na nim skupiam. No ale po prostu, no, żeby nie tracić energii, no to usuń z, groma, z grona znajomych i po problemie, nie musiałam tracić energii. No i właśnie, i te wpisy mnie tak o, tak mnie wkurzyły, że, że naprawdę mam to cały czas w głowie i dlatego mówię dzisiaj o tym temacie. I właśnie, I zanim jeszcze y, powiem, powiem konkrety, no to chcę nawołać do tej tolerancji i chcę zaznaczyć, że, że ja się nie zamierzam z wami kłócić, ja was też nie zamierzam przekonywać do, do moich racji, bo w moim mniemaniu tolerancja polega na tym, że Nikt nie wpływa na to, co inna osoba myśli, mówi, robi i tak dalej. W sensie, kurczę, może ja to powiedziałam, wybiłam się z rytmu, bo Pączek mi wszedł tutaj do pokoju. Chodzi o to, że ja mam takie podejście do życia. Żyj i daj żyć innym i nie wtrącaj się, dopóki ktoś nie robi krzywdy innej osobie, innemu stworzeniu. I dla mnie jakby... To jest po prostu sedno bycia tolerancyjnym, moje sedno. Nie musi to być wasze sedno, ale dla mnie ja jestem, e, nie, w ogóle nie interweniuję, nie wtrącam się, nie mądruję, e, nikogo nie zamierzam upominać, dopóki ten ktoś, wiecie, nie rani mnie, nie rani kogoś z mojego otoczenia, albo nie robi czegoś, co jest po prostu nieetyczne, no i nie wiem, e, rani zwierzęta i tak dalej. Jeśli ktoś sobie żyje i on no wymyśli sobie coś, co dobra, dla mnie jest dziwne, totalnie odjechane i w ogóle sobie nie wyobrażam, jak on może tak żyć, tak myśleć, tak wyglądać, etc. Ale jeśli ogarnę, że w sumie, dobra, on tak żyje i może ja go postrzegam jako dziwaka, ale dopóki on nie krzywdzi innego człowieka, innego zwierzęcia e, stworzenia albo po prostu nie robi czegoś etycznie złego, to mam wyjebane na to. Niech on sobie robi, co chce. Jak bardzo by to nie było dla mnie dziwne. to Mnie to nie interesuje, bo ja mam swoje życie. Moje życie jest na tyle ciekawe, że ja nie mam potrzeby yy, uzdrawiać innych ludzi i w ogóle nakłaniać ich na, nie wiem, moją religię, na moje poglądy polityczne, na moje pol poglądy etyczne, religijne, społeczne i w ogóle, i w ogóle. Nie interesuje mnie to. Moje życie ma być dla mnie fajne, ja mam dbać o siebie, o swoich bliskich i to, kto, co sobie robi, wiecie, ktoś tam, nie wiem, w Bydgoszczy, to mnie naprawdę mam wyjebane. I tak, to jest moje sedno tolerancji. I to, to co właśnie zobaczyłam na tym Facebooku u tych moich nieszczęsnych byłych znajomych, to był taki obrazek. Było narysowane awokado. To był taki mem. I to nawiązywało do, do ruchów LGBT, nawiązywało do, do tego, że są osoby, które nie identyfikują się żadną z płci, że są osoby z waginą, które uważają się za mężczyzn, że są osoby z penisem, które uważają się za kobiety. Było to wszystko głośne. No i właśnie. I tak. Było zdjęcie awokado, i było podpisane, to jest pomidor, on czuje się pomidorem, więc jest pomidorem, czego nie rozumiesz. No i to miało świadczyć o tym, że e, jak baba mówi, że jest facetem, to to jest głupota i w ogóle nie możemy się na to zgadzać, bo ona jest e, kobietą, bo się urodziła kobietą, bo ma waginę, jest kobietą i, i to jest zjebane, że ktoś wiecie, ma waginę, a uważa, że jest mężczyzną e, albo na odwrót, że ktoś ma penisa, a uważa... Yy, nie wiem, czy ja nie, w ogóle nie pomyliłam, że nie powiedziałam na no, odwrót. Przepraszam, w każdym razie ja się, się pogubiłam, ale jestem w sporych emocjach. Yy, w drugą stronę to działa tak, że osoba yy, z penisem uważa, że jest kobietą. No i ten mój znajomy, który wrzucił ten, ten otóż mem o awokado, które uważało się być pomidorem, no chciał zakomunikować tym, że, że to jest absurdalne, że nie możemy się jako społeczeństwo zgadzać na to, że ktoś będzie sobie wymyślał, jaką on ma płeć, że ktoś będzie sobie wymyślał, e, z kim on ma żyć, kogo on ma kochać. To była osoba skrajnie nietolerancyjna. Mm. No i ja tak sobie e, patrzę na tego mema o tym awokado, które, które uważa się za pomidora, i sobie zastanawiam, sobie, sobie, zastanawiam, i się zastanawiam, co ci człowieku, mój były znajomy, e, szkodzi to, że to awokado uważa się za pomidora. Jaką ty, y, jakby masz, y, jakie cierpienie tobie to sprawia, że awokado uważa się za pomidora? Kogo to rani? Kogo. To obraża, komu z twoich bliskich to, nie wiem, psuje humor, nastrój, zdrowie i w ogóle. I ja sobie właśnie dochodzę znowu do tego sedna, że dopóki ktoś nie rani mnie, nie rani kogoś z moich bliskich albo nie rani kogoś po prostu słabszego, to wyjebongo, naprawdę, to nie mam... Dlaczego ja mam się uważać za kogoś, kto może upominać innych? to by znaczyło, że ja się uważam za kogoś lepszego, ważniejszego. A tak wcale nie jest, bo wszyscy jesteśmy równi i wszyscy powinniśmy po prostu y, się na równi tolerować. A jeśli ktoś robi coś, co jest nielegalne, nieetyczne, to są odpowiednie organy do tego. W sensie można to zgłosić na policję, y, można zgłosić to do sądu i tak dalej. Wiecie o co chodzi, że tak, jeśli ktoś kogoś zgwałci, to to jest to on wyrządza krzywdę, wtedy powinniśmy jako społeczeństwo reagować, nie powinniśmy tego zostawiać, powinniśmy to zgłosić na policję, powinniśmy zrobić wszystko, żeby ta osoba została za to ukarana, żeby nie mogła tego robić więcej i tak dalej. Jeśli ktoś zakopuje żywe szczenięta na łące, bo nie dopilnował swojej suczki, która no po prostu urodziła w pieski i on nie jest w stanie sobie poradzić z tymi psami, on ich nie chce i on postanawia, że on im odbierze życie, to kuźwa bym powiesiła za jaja, przysięgam, to tak, oczywiście nie wieszamy za jaja, zgłaszamy to do, nie wiem, Otos Animals, zgłaszamy to na policję, żeby taka osoba została odpowiednio ukarana, żeby nigdy więcej nie mogła skrzywdzić żadnego zwierzęcia, żadnego człowieka, ratujemy te pieski i tak dalej. Jeśli, ojeju, nie wiem, nawet, bo to, ja wiem, że osoby, które są jakby przeciwne działalności ruchu LGBT, no będą zaraz mówiły, że właśnie, że to jest tak, że osoby LGBT teraz się wywyższają i oni powinni, oni jakby walczą o to, żeby mieć lepsze prawa niż osoby jakby spoza ruchu LGBT. I absolutnie nie o to mi chodzi. I jak były te burdy w Warszawie, gdzie właśnie, gdzie właśnie no osoby popierające LGBT, te wszystkie właśnie kwestie związane z, z, ze zmianą płci i w ogóle, e, jeśli one robiły coś złego, w sensie, no na przykład demolowały nie wiem, budynki, demolowały e, samochody, no to czemu, w sensie, to, to dla mnie, powinny zostać ukarane, bo one robią robią komuś krzywdę, bo ktoś miał samochód postawiony i musi teraz y, ten samochód sobie, nie wiem, odmalować, odrestaurować, y, iść do mechanika i zapłacić. I tak, taka osoba, mimo że jest LGBT, jest taka sama, tak samo powinna ponieść konsekwencje tego, co ona zrobiła. No i to jest w moim odczuciu proste i logiczne. I ja, tak samo jak były te zamieszki teraz w USA, to wszystko kręci się wokół tolerancji. Tak, no właśnie ten rok mam wrażenie, że no, że jest taki, no, umówmy się pojebany, 2020 na pewno przejdzie do historii i wiele jest takich rzeczy opierających się na tej tolerancji, chociażby tu u nas w Polsce walka o to, żeby osoby jednej płci mogły zawierać związki małżeńskie i w ogóle i w ogóle. W Ameryce ta walka z rasizmem i z tym wszystkim... E i to na pewno porusza, bo, bo jak giną, wiecie, ludzie i w ogóle, no to ciężko jest przejść wobec tego obojętnie i ja tak, jak to się działo w, w Ameryce, bo nie chcę mówić, że ja jestem jakoś związana z Ameryką, bo stosunkowo niedawno zaczęłam się jakoś tak nie tyle utożsamiać, co... O, dobra, przejdę do konkretów, nie będę się tutaj tłumaczyć. Po prostu ja zaczęłam e, z sakerem oglądać NBA i zaczęłam słuchać e, amerykańskiego rapu takiego podziemnego i gdzieś tam ten problem właśnie rasizmu, mniejszości narodowych i, i tego, że są rzeczywiście takie dzielnice, gdzie po prostu e, osoby chodzą z, z pistoletami i można dostać kulkę w łeb za to, że jest się... E, ciemnoskórym, albo że ma się jasną skórę, albo żółtą, albo jakąkolwiek inną, to zaczęły mnie te tematy tak jakoś bardziej poruszać niż zwykle. No i właśnie jak był cały ruch Black Lives Matter i, i jak to wszystko się tam zaczę zaczęło dziać, to ja się zastanawiałam i, i mówiłam to Sakerowi, że czemu świat nie może funkcjonować tak, że istniałyby... Odgórnie przyjęte, ustalone właśnie takie zasady, że tak, jeśli robisz coś, co wyrządza krzywdę innej osobie lub innemu stworzeniu, to podlegasz karze. Niezależnie jaki masz kolor skóry, niezależnie jaki masz kolor włosów, niezależnie na co chorujesz, niezależnie na to kogo kochasz, niezależnie na to jakie jesteś płci albo czy tej płci nie masz, jeśli robisz coś złego, podlegasz karze. Ta kara jest dla każdego równa, bo wszyscy jesteśmy równi. A jeśli ty robisz coś, co po prostu dla innych jest niezrozumiałe, ale nie robisz nikomu krzywdy, to niech całe społeczeństwo ma wyrąbane na to i się w ogóle nie wtrąca. I dlaczego świat nie może tak funkcjonować? No i to by był taki idealny świat. I oczywiście ja sobie tak gdybam i tak sobie marzę, że tak świat będzie funkcjonował. Pewnie tak nie będzie, no bo rządzą pieniążki, rządzą układy, rządzą, może nie tyle, że rządzą, ale przeważają niestety osoby, które, które nie zostały wychowane jako osoby tolerancyjne i one potem dorastają i one wychowują kolejne pokolenia osób, które nie są tolerancyjne. No i, i nie wiem, nie wiem, ile set lat musiałoby upłynąć, żeby ten świat się zmienił. Myślę, że my tego nie dożyjemy, żeby każdy mógł sobie żyć według tego, jak, jak uważa. I no nie wiem, to w ogóle nie chodzi o kwestię właśnie religii, tego, że nie wiem, ja jako e, chrześcijanin uważam, że właśnie no, ludzi trzeba kochać i tak dalej, bo sam kościół, e, to jest absurdalne, że kościół katolicki, który mm, no jakby podstawą jego jest Bóg miłosierny, Jezus miłosierny, który oddaje życie za wszystkich ludzi, to ten kościół katolicki Nazywa, nazywa innych ludzi ideologią, to ten kościół katolicki nazywa innych ludzi zarazą i to jest w ogóle już naprawdę, no jest mi wstyd, jest mi naprawdę wstyd, że, że kiedyś się utożsamiałam z kościołem katolickim, teraz absolutnie się z nim nie utożsamiam. Nie mówię, że wszyscy są źli, bo są wspaniali księża, są wspaniali katolicy. Po prostu ja w swoim dorosłym życiu doszłam do momentu, w którym Wierzę w Boga najmocniej na świecie, do momentu, w którym kocham Boga najmocniej na świecie, ale w którym absolutnie nie kocham Kościoła i absolutnie nie uważam, że żeby być dobrym człowiekiem i żeby wierzyć w Boga, ja muszę chodzić do kościoła, dawać pieniążki na tace i modlić się z 300 innymi osobami, które wyjdą z tego kościoła i właśnie będą nazywać innych zarazą, ideologią. Ja po prostu nie chcę uczestniczyć w, tym, w czymś takim. No bo właśnie, bo to, bo to nie są osoby tolerancyjne, a Mój Bóg, mój Bóg jest tolerancyjny i mój Bóg jest miłosierny i mój Bóg nie patrzy na to, jaki ktoś ma kolor skóry i nie patrzy na to, kogo ten ktoś kocha i mój Bóg się cieszy, jeśli właśnie jest osoba, która kocha, a nie osoba, która nienawidzi i mój Bóg nie każe za to, że się kocha osobę tej samej płci. I możecie się z tym nie zgadzać, tak jak mówię, to jest moje patrzenie na to wszystko, możecie mieć zupełnie inne. Ja po prostu nawołuję do tego, żebyśmy się nie obrażali, żebyśmy owszem potrafili dyskutować, potrafili wymieniać się swoją opinią, swoimi poglądami, ale robić to w sposób kulturalny. Bo dyskusja jest super, dyskusja prowadzi w ogóle do e, zajebistego otwierania się umysłu. E, no ale właśnie, jeśli jest prowadzona w sposób kulturalny, jeszcze a propos, bo tak zeszłam z tej tolerancji, tak, zaczęłam od ruchów LGBT, przeszłam przez e, rasizm i skończyłam na wierze. Y, I wiara jest e, no dla mnie bardzo ważna, dla mnie to jest podstawa życia, w sensie e, ja zostałam wychowana w wierze, Moi rodzice mm, zadbali o to, żebym ja była w tym kościele. Nie mam im tego za złe, mimo że nie planuję mieć dzieci, ale chyba gdybym miała, to po prostu dałabym im wolną wolę, żeby one, jak dojrzeją, dorosną, same mogły zdecydować, czy one chcą należeć do wspólnoty Kościoła, czy też nie. Nie mam absolutnie żalu, że moi rodzice mnie zaprowadzili do Kościoła, że mnie ochrzcili i uważam, że mi to bardzo dużo dało i że spotkałam na swojej drodze tak fajnych księży, tak fajnych ludzi w tym Kościele, że mnie to nauczyło po prostu być dobrym człowiekiem. No, ale jakby w dorosłym życiu już może nie było tak kolorowo, dlatego jakby świadomie podjęłam decyzję, że, że gdzieś tam niekoniecznie się odnajduję w tym miejscu. Ale właśnie a propos tej wiary i też a propos e, całej, całej sytuacji, która była związana w Polsce z tym ruchem e, LGBT, tych wszystkich protestów, zobaczyłam taki cudowny mem. E, szkoda, że nie mogę wam go tutaj wkleić, bo, bo to tylko audio ale postaram się wam go zobrazować, więc to był taki obrazek, gdzie były owieczki prowadzone przez Jezusa w jakiejś tam stajni powiedzmy. Było stado owieczek, to był obrazek czarno-biały, więc te owieczki też no, były czarno-białe, Jezus też był czarno-biały i w tym stadzie pojawiła się owieczka w kolorach tęczowych, i inne owieczki czarno-białe zaczęły mówić, idź stąd tęczowa owieczko, tu nie ma dla ciebie miejsca, tu są owieczki czarno-białe, idź stąd, idź stąd, idź stąd. I nagle te owieczki spostrzegły, że nie ma z nimi Jezusa, który z nimi tam był, w sensie ich pasterza. I rozejrzały się, gdzie jest Jezus, a Jezus był z tą owieczką tęczową i odszedł od nich. No. I jeśli jesteście w kościele, to, mm, to znacie doskonale te wszystkie przypowieści, te wszystkie pieśni o tym, że e, Pan jest pasterzem moim e, i że Pan dla tej jednej owieczki jest się w stanie poświęcić, bo dla Niego każda owieczka jest najważniejsza. I dla Niego ważniejsza... I On jakby zawsze staje po stronie tych słabszych. A tamta ta, tęczowa owieczka... Była w tym momencie w gorszej sytuacji, bo tamto stado chciało, wiecie, chciało jej odejścia. Więc Jezus, jako ten miłosierny, sprawiedliwy, poszedł za tą owieczką, która najbardziej potrzebowała jego wsparcia. I po prostu ten mem jest tak wymowny, i już abstrahując od tego, w ogóle nie chodzi o to, że, tam była, że ta owieczka była tęczowa. Oczywiście to się tyczyło, to się tyczyło mm, spraw związanych z, z LGBT. I, i nie, nie bez powodu owieczka była tęczowa, ale abstrahując od tego, bo ta owieczka mogła być każdego innego koloru, to chodzi po prostu o taką życiową puentę, że, że jeśli ktoś naprawdę uważa, że ta wiara gdzieś tam nim kieruje i że ten Bóg nim kieruje i jest dla niego ważny, no to, no to, no to Bóg jest miłosierny, nie? I to, to jakby rozwiązuje każdą zagwostkę <głos> i rozwiązuje każdy problem. Jeśli będziemy się kierować tym miłosierdziem i tą sprawiedliwością, no to po prostu będziemy w moim mniemaniu, bo tak jak będę to powtarzać jeszcze pięć tysięcy razy, że możecie się z tym nie zgadzać, ale dla mnie to jest wtedy yy, no, wierząca osoba. Wierząca osoba w Boga, a nie w wymysły ludzi. No i, i chyba tyle temat, naprawdę mnie tak poruszył, że głowa już nie boli, bo ja zawsze tak emocjonalnie bardzo podchodzę do tych podcastów i nie robię ich na, na wyrąbaniu, tylko no serio, otwieram swój umysł i swoje serce, żeby też w trakcie mówienia mogły do mnie przyjść myśli, które chcę z siebie wyrzucić i nie wiem, czy tak jest, ale wydaje mi się, że to, że ja nagrywam te podcasty, to jest trochę dla mnie terapia, wiecie? Ja bardzo polecam, jeśli ktoś, ktoś tak ma, że, że ma w głowie dużo rzeczy, to bardzo polecam Wam podcasty, nawet jeśli by was miały słuchać dwie osoby, to róbcie to dla siebie, nie? Albo po prostu sami dla siebie się nagrywajcie i wyrzucajcie swoje myśli. No więc kończąc ten podcast o tolerancji, chciałam Wam życzyć, żebyście spotykali na swojej drodze osoby tolerancyjne, osoby, które będą was kochać, wspierać, a jeśli nie, to nie będą wam przeszkadzać. I taki świat byłby po prostu piękny, żebyśmy. O, to też taki cytat, który ostatnio w bardzo mądrej książce przeczytałam. Ta książka jakby mówiła o tym, jak zjednać sobie przyjaciół i cytat brzmiał mniej więcej tak. Powiem wszystko dobre, co wiem o każdym, ale nie powiem o nikim nic złego. I to jest piękne, bo, bo mówienie złych rzeczy no do niczego nie prowadzi, w sensie tylko gdzieś tam stawia taką granicę i nie chodzi o to, żeby sobie słodzić, tylko żeby być w tym szczerym, no ale no właśnie, jeśli ojeju, nie wiem, ktoś rzuci zdjęcie na Insta i ty sobie pomyślisz, łobo że jaka brzydka, no to w sumie po co masz jej to pisać? Tobie to jakby nic nie da, mm, prawdziwie nic ci nie da, bo może da ci chwilową chorą satysfakcję, ale ona cię prędzej czy później zgubi. E, tej osobie zrobi się przykro, zrobi się między wami granica, spina, to do ciebie prędzej czy później to wróci, że byłeś taką parówą i ktoś tobie tak zrobi. E, no i po prostu możesz zostawić to zdjęcie w spokoju i przejść dalej, nie? I pójść do kogoś, kogo zdjęcie będzie super i tej osobie napisać, ej, ale super zdjęcia. No i to jest po prostu zajebiste. I ja wam życzę, żebyście tak potrafili żyć. Życzę sobie, żebym ja tak potrafiła żyć i, i życzę właśnie nam, żebyśmy, żebyśmy mogli żyć po swojemu i żebyśmy potrafili dać żyć innym. I dziękuję wam bardzo za dzisiejszy podcast. Mam nadzieję, że wam się podobało. No, Jestem bardzo ciekawa, co o tym wszystkim myślicie, także jak zawsze czekam niecierpliwie na Wasze wiadomości. Ściskam Was mocno, pozdrawiam i buziolce.